0: Muy buenos días, muy buenos días, buenos días, bienvenidos a esta clase de cántaro de confort de hoy sábado 26 de octubre de este año 2000, 27 de octubre del año 2018, terminando ya la última esquina de este mes de octubre, pronto a pisar noviembre y con toda la descarga del mes de noviembre que comenzaremos hoy a, a explicar un poquito para los que no sepan Aquí bendiciendo la, la presencia una vez más con nosotros de Carlos Llorente que regresó de, de Allende los Mares y está de vuelta acá en el Nuevo Mundo <ríe> aprendiendo la mesa que ahora se ha abierto el canal de, de YouTube o de YouTube como dicen en algunos lugares y aquí también con Cristian Cristian en los controles. Gracias por su atención, gracias por su presencia una vez más acá. Nos dedicamos, valga la pena repetirlo otra vez, nos consagramos aquí a la enseñanza y a la instrucción de los Maestros Ascendidos solamente. Y hemos estado trabajando desde hace bastantes meses esta, esta compilación, El Santo Confortador. Cuando ya yo creía Salomé cuando ya yo creía que el tesoro que estaba que está contenido aquí ya lo hemos revisado, lo hemos sacado, lo hemos degustado, cuando ya pensaba, me encontré con un párrafo y dije, no, nah, todavía hay cosas que extraer de acá. Todavía hay bastante enseñanza y efectivamente es un solo párrafo que creo que nos va a dar pie para consideraciones de lo más importante, Está el, el chat de abierto funcionando, ¿verdad? De Skype y también el de YouTube. El de YouTube, eh, no sé si la vez pasada les, les pedí, se los pido si es que se me olvidó. Sí les pido para los que se comunican o se relacionan con nosotros a través de, de la, del chat de YouTube que se identifiquen con nombre propio. Y país, por favor, por, por una cuestión de, de transparencia y de, de cortesía. Porque. Creo que uno a la casa de uno no le va a abrir la puerta a alguien que desde el intercom te dice, tú le preguntas, bueno, ¿quién es? Y te dice, superagente 86, arroba gmail.com. ¿Quién eres? No? Entonces, ¿cuál, ¿Cuál es tu nombre? Patito uh -huh. Sí, Patito 122, <risa> chica rabiosa, guión bajo 29. Entonces, tú dices, ¿quién eres? Ahí donde uno, uno, en serio, en esta, ¿qué más? Hay cientos de ejemplos, ¿no? La creatividad es muy grande en el ser humano y es, y es bueno nada más que para comunicarnos hay que haya. Yo digo mi nombre, Ramiro Aibar, y mi, mi apellido es Aibar. Hay gente aquí en Panamá cree que Aibar es mi segundo nombre. Me preguntan, ¿usted cómo se llama? Y Digo, Ramiro Aibar. Y su apellido me preguntan, digo, Aibar. Sí, sí Aibar. ¿Y cómo se escribe? A, Y, B, Alta, A, R. Eso siempre lo tengo que decir. Mi, mi, mi situación es siempre deconstruir. Así se llama en, en lingüística. Deconstruir las palabras. No importa. Como sea, gracias por su atención de nuevo. Gracias por participar con sus comentarios y sus preguntas. Hoy, de esta compilación, El Santo Confortador, quiero traer a su atención una clase del Mahachohan que se llama... Transmisión de la Llama. Cristian dirá, ah, lo que pasa es que estás en campaña política. <risa> <risa> estás en campaña política. Y yo debo decir que no, no estoy en campaña política. Nada más que en, esta, en estas semanas donde aquí en el grupo decidimos hacer un paréntesis respecto del servicio de transmisión de la llama que realizábamos de la llama de la Ascensión de Luxor, que lo estuvimos haciendo por dos años, una vez al mes, cada domingo después del 15, por dos años desde septiembre del año 2016, pues este septiembre, este octubre, o sea, este mes, la semana pasada, en rigor habríamos de haber realizado de nuevo ese servicio, pero decidimos como que hacer un espacio para. ...tomar aire y para mirar los efectos de ese empeño... ...dos años no es un tiempo eh, para no considerar importante... ...pues sí, dos años dedicados a esto... ...y mirando también lo que viene... ...que son los dos próximos servicios de transmisión de la llama... transmisión de la llama de Chambala... ...donde la humanidad presenta su cosecha... ...humanidad y maestros ascendidos... ...y la transmisión de la llama de, no, de diciembre... ...con la llama de la precipitación... El próximo sábado, he de decir, estaremos acá en el grupo reunidos, puertas adentro, con una actividad interna para los miembros del grupo, a la cual se llega por invitación. Y estaremos retomando las clases el día 16 de noviembre, si no me equivoco, no, 9 de noviembre, 9 de noviembre, perdón, 10 de noviembre, 10 de noviembre. El sábado 3 de noviembre aquí, la próxima semana, no tendremos esta clase, ni la anterior de Cristian ni la de domingo, sino que retomamos a la semana siguiente 10 y 11 ya con el horario, horario regular. Les decía entonces que estamos en este compás de, de mirar, de absorber, de reflexionar acerca de la transmisión de la llama que realizamos, de la llama de la ascensión, cuestión que no habíamos hecho antes, porque solo nos dedicamos a... Te llama, Cristian. ¿ve? Ah, la luz, gracias. Todos los años hacíamos solamente los cuatro ceremoniales de transmisión de la llama de la, de la dispensación del puente de la libertad, llama de la resurrección, llama de la gratitud de Chambala, la llama triple, y la llama del Royal Titan de la precipitación dos veces al año. Introdujimos la llama de la ascensión en los meses, en todos los meses, en los doce meses del año, y eso me ha hecho, por ejemplo, pensar y darme cuenta que la dispensación de la respiración rítmica con afirmaciones, es decir, la magnetización del fuego sagrado a través del aliento, es una técnica espiritual no dada antes a la humanidad. Si uno revisa los libros, en, se, se da, uno se, se entera que el Han, que fue el dispensador de esta actividad, dice, mira, esto no había en Lemuria, no había en Atlántida, teníamos otras actividades, pero esto de la transmisión de la llama, es decir, de, de a través del aliento, magnetizar un fuego sagrado, una cualidad del fuego sagrado, desde su templo de origen, hacia los grupos de estudiantes, y desde los grupos de estudiantes transmitirlo a otros grupos de estudiantes o a otros retiros, los maestros ascendidos, eso no se había dado antes en la tierra. No se había dado antes. Las edades doradas anteriores, ni en la Atlántida, ni en Lemuria, ni ninguna otra. Este mecanismo de conectar por el, a través del aliento conectar con el fuego sagrado los focos de luz de la tierra. De ahí la importancia de que uno, si, si tiene aspiraciones a grandes ligas, bien pudiera considerar el establecimiento de un grupo a través del cual se pueda generar un campo de fuerza para luego poder eh, unirse a esta vinculación a través del aliento y el fuego sagrado de los maestros ascendidos. Esto es algo distintivo de la enseñanza y de este sendero espiritual, debo decir, hay muchos senderos espirituales, muchas vertientes, muchos gurús, muchas actividades muy interesantes, muy atractivas, podemos decir. Muy buenas todas, cada una en su momento, con su estado de conciencia, importantes. Algo que hace distinto a la enseñanza de los maestros ascendidos respecto de las demás, una de las cuestiones que lo hace distinto es esta técnica, este ejercicio de usar el santo aliento con afirmaciones, usando la demás. Yo soy como palabra, a través de la visualización inclusive, conociendo a ciencia cierta las cualidades divinas del fuego sagrado. Insisto, eso no se había dado antes, es algo propio de los maestros ascendidos, algo propio de esta dispensación, por lo cual nos toca, yo creo, estar siempre súper agradecidos, por el enorme privilegio. Yo te pudiera decir, pensando así en voz alta, que en la época de Jesús, la dispensación era aprender a multiplicar panes, a multiplicar el suministro y a traer paz. Y era la tarea de ese entonces. Podemos pensar quizás que en el budismo más antiguo, las técnicas de meditación. También era propio de eso. La, la búsqueda del, del camino del medio en el sendero interior, desde la llama triple hacia arriba, eso es propio del budismo se descargó en esa dispensación y es valioso allí. Lo propio, lo significativo, lo único, lo distintivo de la, de la enseñanza de los maestros ascendidos del siglo XX es esto, sobre todo del puente de la libertad para acá porque la actividad yo soy, el santo aliento, las técnicas estas no existían, no se dio, no se dispensó, se entregaron otros conocimientos, otras actividades como por ejemplo la visualización, pero el uso del aliento, el uso de la vida a través del aliento, solo a través del puente de la libertad, y ese es uno de los grandes privilegios, y hay que poder verlo así, que te hace por ejemplo, qué sé yo, desistir de otras búsquedas, desistir de otra literatura, desistir de otro sendero. Tú dices, pero si este sendero es de los maestros ascendidos, tiene esto distintivo, porque hay algo que, que está presente todo el tiempo y es fuego sagrado. El sendero de los, de los maestros ascendidos es el sendero del fuego sagrado. Y ese sendero comienza en el fuego sagrado de la llama triple en el corazón. Aquí comienza el sendero. Y la gracia es poder vincular esta llama con la llama de los maestros. Sigue siendo fuego sagrado con la llama de los retiros, sigue siendo fuego sagrado. Y entre un punto y otro, fuego sagrado también es lo que nos une. Esto, como les digo, no está en la dispensación cristiana, ni en las iglesias cristianas, ni en el islam, ni en el judaísmo, ni en la... Eh, ¿Qué te puedo decir? En los distintos ramales del budismo, del hinayana el Mahayana, el Bahrayana, no está ahí. Eso no está. Eso tiene, ellos tienen otras actividades. Chévere es toda, qué sé yo. ¿Qué te puedo decir? Pero esta distintiva y de ahí lo importante la distintiva la, la de fuego sagrado y, y el uso del aliento de ahí lo importante de llegado momento de tu madurez y tu búsqueda espiritual que te decidas por un sendero y mira digo a propósito por un sendero no por una religión porque esto no es cuestión de religión y quizás vale la pena hacer las salvedades y las distinciones para para aquellos que creen que la enseñanza de los maestros ascendidos es la nueva religión eh, le, te, les puedo advertir que no si bien en algunos momentos el Mahacho Han se refiere a la religión de la nueva era lo hace para enfatizar algunas otras cosas pero lo que hace distinto una religión de un sendero espiritual a ver si ustedes pudieran elucubrar alguna de las distinciones me encantaría conocerla si me la envían por, por chat aquí fantástico que no es lo mismo religión que sendero espiritual que es a ver qué se le ocurre a usted. Yo tengo apuntado alguna diferencia. En una iglesia, que es la que o una religión, vale más cumplir con el rito que dar la vida. Porque los que los que participan en una religión dice, bueno, yo ya fui, ¿no? Ya hice mi aporte, contribuí en el rito, que significaba tal y cual movimiento, cual tal y cual participación o presencia en la comunidad. entonces dices, bueno, ya el rito lo cumplí, ya bauticé al chiquillo, ya hice la confirmación. Ya o sea, hice las oraciones, fui a todas las clases, las catequesis, por hacer referencia a la, a la Iglesia Católica. Pero eso no es lo mismo que, que dar la vida. Dar la vida uno la da, voy, con, con la atención, la da con el aliento, la da con los sentimientos, y por eso los grupos de estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos no son muy numerosos comparados con lo que se llenan las iglesias y las parroquias. Ahí claro que la gente va y está bien porque les ayuda quizás a un orden mental y de actitud, asistir y participar en el rito, pero no a dar la vida necesariamente, porque en esos, en esos escenarios, la gente dice, bueno, yo vengo aquí, ¿no?, al rito, pues. Allá el rabino, él, él, él está consagrado, él tiene que llegar temprano, él se ocupa de todo, pues yo participo y sigo las indicaciones. Cambio en el sendero de los maestros ascendidos, la gracia es dar la vida, no dar la plata, aquí no es cosa que vamos donando y que necesitamos levantar aquí una cantidad de dinero, es dar vida, decirme mi atención unipuntual, mi aliento en este caso también, mi concentración. Y eso requiere involucrarse. Por eso les decía la vez pasada: tan importante es entender que el nombre de Dios es, como decía Ricardo Arjona, es. El verbo. Es verbo, no sustantivo. Nombre de Dios es yo soy. ¿Tú conoces esa canción, Cristian? Sí. Sí. ¿Sí? Jesús, en la canción de Ricardo Jones, le dice, hermanos, le, recuerdo, Jesús es verbo, no sustantivo. Y, y en estos días veía que se están convocando unas marchas en el nombre de Jesús, unas concentraciones populares, y de nuevo, en el nombre de Jesús. Entonces, eh, es, es muy propio de una religión decir que, bueno, yo cumplo, ¿no? El nombre ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy, pero yo eso está bien, pues yo cumplo, y más si en inglés, porque entonces más separado estoy de eso allá el nombre de dios en inglés yo acá en mi vida no él por allá y yo por acá cuando tú por otro lado lo reconoces como verbo y tú dices esto me implica me involucra tú dices el nombre de dios yo soy no el nombre de dios allá el de él bien lo dice el maestro Dios, Saint Germain la presencia es dios en acción en el individuo no es Dios en acción en los cielos, no es Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en mi corazón, Padre Nuestro que yo soy. Yo soy el Padre Nuestro. Eso, ese nivel de involucramiento, de identidad, es propio de la enseñanza de los maestros ascendidos y debo decir, no es mejor ni peor que otro. Este es lo particular de este sendero, para que no, no vayamos a creer una cosa cuando es otra. Dime, Salomé.
1: mí la religión en general, las religiones, y lo digo por, por mí misma porque estuve buscando mucho antes de llegar aquí, eh, lo identifico con el miedo. Por ejemplo, la iglesia, en la parte católica, porque nací en una, una familia católica, eh, mi padre era muy, era viato, entonces él decía que yo estaba condenada. Entonces, como ya estaba condenado o sea, siempre el temor, o sea, por miedo a Dios, tú no haces tal cosa, tú ya te condenaste. En los musulmanes que me he conectado con ellos, también veo el temor, no ofendas a Dios, o sea, siempre nos estamos sometiendo. En los cristianos, que conozco cristiana, hablando con ella, una persona <coughs> puntualmente el otro día me decía, es que estás ofendiendo a Dios, entonces, creo que el denominador común de las religiones es el miedo y en base a eso someten a las personas. Y, y creo que no tiene que ver nada con esto porque aquí no hay miedo, por el contrario, aquí tú enfrentas el miedo y te das cuenta que no es real, que te lo programaron. Entonces, eh, la enseñanza para mí de los maestros ascendidos también puede ser los budistas también, eh, tiene que ver con tu espíritu. Es ¿eh? una enseñanza espiritual que te libera de los miedos y entonces ya no dependes. No tienes que cumplir como me hacían a mí obligadamente, cumplir, ir a la iglesia el día domingo. Y, y si yo iba el día domingo a la iglesia, ya cumpliste con Dios.
0: Claro, eh, pero...
1: Y, y también lo veo con las musulmanas que las veía, eh, tenían que rezar cinco veces al día y a veces yo entraba en la casa y justo cuando estaban rezando a las cinco de la tarde y entonces hacían todos los movimientos de agacharse, levantarse, pero me estaban mirando, estaban viendo la televisión al niño, pero estaban ahí rezando con todos los movimientos ¡ay! y la cosa. Entonces creo que religión es desconexión de la divinidad. Y la espiritualidad es convertirte en la divinidad.
0: Claro, exacto. Y eso significa que lo vas a entregar todo, porque convertirse en la divinidad no es que un pedazo sí y un pedazo no de mi vida, es, es todo nada, es la felicidad completa, no es un pedacito de felicidad. No ofendo a Dios, me ocupo de no ofender a Dios porque guardo toda la fiesta, porque me ocupo de la dieta que sea de agrado de Dios, pero el prójimo ese lo puedo reventar, si o sea, lo reventaré si puedo, pues. A él si sí lo puedo ofender, porque a Dios no, ¿no? A Dios no. No, no a él si sí, Yo me cuido de no ofenderlo, porque tú sabes el castigo divino me va a caer. Pero al este otro sátrapa voy a aprovechar, mira que es medio bruto, así que por ahí me voy con él y lo ofendo y lo humillo y, y total ya cumplí con el rito, ya hice mis cinco oraciones todo el día o ya fui a recibir, me confesé antes, no sé qué, fui a recibir mi, mi hostia. Pero insisto, son, son opciones en la vida. La cuestión es saber que acá, en la enseñanza de los maestros ascendidos, no estamos en una religión. Aquí, por ejemplo, se patrocina el pensar. Aquí es, piensa, piensa esta enseñanza, chequea lo que se te está diciendo, con tu intelecto también, úsalo, mira mira si te hace sentido, y si no te hace sentido no tienes por qué realizar eso que se te indica. Si no te, Claro, lo fácil es, dime, 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 que yo te hago caso, eso es lo fácil lo que te, te hace mover, lo, lo, el, tú sabes, tu espíritu es, dime, voy a pensar lo que me estás diciendo, voy a discernir, voy a escuchar la queda, eso es mucho trabajo, hombre, escuchar la queda, voz interior, hacer silencio, ¿no, hombre? Dime lo que tengo que hacer y ya, esa sería la opción de la religión, el sendero espiritual es, dime lo que yo pudiera hacer, voy a escucharte, voy a hacer silencio interno, voy a discernir. Y de ahí voy a actuar en base a mi comprensión y a mi convicción que yo cultivé. No que tú me sonsacaste, sino que yo lo voy a hacer porque entendí, comprendí. La obediencia aquí es obediencia iluminada. Lo fácil es la obediencia ciega. Cualquiera puede obedecer ciegamente. Se requiere más disciplina y más, qué sé yo, esfuerzo espiritual. La obediencia iluminada, el discernir.
1: A mí lo que me atrajo a esta enseñanza hace muchos años fue ese cuatro en uno, una frase en particular que leí de ese libro, que decía, no creas todo lo que estás leyendo, compruébalo. Y eso fue lo que me enganchó.
0: Claro. Que sí, es muy honesto, es muy honesto, o sea, compruébalo. Mira, Por ahí decía, no te trabes también, o sea, hay cosas que pruebe que la primera no la entiendas, sigue sí, leyendo. Después agarra de nuevo y la vuelve a leer a ver si ya te hace sentido pero compruébalo, eso es de San Germain eso, eso es vital
1: yo hice una aplicación en ese instante eh, no estaba creyendo o sea, dije bueno sí, a ver si es cierto hasta esto y fue real y eso me enganchó
0: y ya, claro, ya. nadie te quita ese aprendizaje, ya tú lo cultivaste salió de ti, es como un hijo, lo pariste o sea, eso es tuyo ya, ya es tu propia tu propia precipitación Dime, Cristian.
2: Te voy a pasar a los hermanos que reportaron sintonía. Ah, En los comentarios. Sí, se reportó sintonía Flor Narciso Mayagüez. De, perdón, Flor Narciso desde Mayagüez, gracias, Puerto Flor. Rico. Valentina de la Vega Montero desde España. Teresa Peñate Castillero desde Islas Canarias. Liz Sordia desde Guadalajara, México. Leticia López desde Dallas, Texas. María Coronado desde Nueva York, Víctor Asmat desde Buenos Aires, Consuelo Barrera desde Nueva York y Yari Bernal Vega desde Panamá. Víctor nos dice, Dios te bendice, Ramiro, y a todos.
0: Igualmente, Dios te bendice.
2: Por lo que he podido observar, y hablando en términos generales, considero que en la religión la gente va a que le resuelvan la situación. No hay compromiso en un sendero que asume cada situación y es responsable
0: de la misma. Uh -huh. Sí. Es más fácil, es muy, es, en serio, no es, no es para estar midiéndonos y diciendo que el sendero de los maestros ascendidos es mejor, sino nada más que es, es distinto. Distinto porque acá no se patrocina el que el maestro te resuelva el problema. Los maestros ascendidos están para ayudarlo a uno a mirar hacia adentro y encontrar adentro y arriba la solución. Eso te hace independiente y eso es una de las la, la diferencias con la religión. La gracia de la religión es que te vuelvas dependiente a ella. Aquí es que uno se vuelva en todo caso dependiente de la propia presencia de Dios que uno es siempre. Cristian.
2: Yari Vega dice: en la religión, a mi parecer se da mucho énfasis a las jerarquías humanas y se les venera cuando todos somos iguales en la luz. La jerarquía es importante, pero no es el pilar de la religión, que es encontrarse con la luz y manifestar la presencia. Y para algunos, la palabra es la única salvación a través del miedo. Sí. La palabra de la Biblia,
0: pero... No la se... palabra de la Biblia, es claro. Exactamente. De ahí que, que requiere... Estar alerta y no traer a la enseñanza de los maestros ascendidos esos hábitos aprendidos en las religiones establecidas. No traerlo porque se pueden colar. Aquí la gente puede traer y uno puede traer sin querer parte de ese aprendizaje y de repente endiosar al instructor o al director de grupo. Sentir miedo si un día falla algo y no, no ocurre. Eh, y eso es
3: peligroso,
0: eso, Ten, tenerle
1: sí. miedo al instructor, que si lo estoy haciendo mal... Entonces no está fluyendo y no eres la luz.
0: No, pues, no eres la luz en ese Ahí momento. eres oscuridad porque eres...
1: Tienes, tienes miedo. Y sí. es tu ego el que está predominando.
0: Sí, y uh, por ejemplo, que también un hábito de, de la religión es que me porto bien en la misa y le doy la paz a mi prójimo allí. Cuando dicen, dado fraternamente la paz, por supuesto que se la doy el domingo. Pero el resto de la semana... Se me olvida. Entonces le hago la guerra al prójimo. Eh, ¿Y entonces en qué quedó?
1: Ay, me acordé de un, de un video que vi en Facebook. Que un, era una misa, se estaba celebrando la Santa Misa, como se dice. Y entonces el sacerdote estaba dando la hostia a los feligreses. Y estaba en la fila. Entonces le daba la hostia a todos en la boca. Pero de pronto... Estaba frente al sacerdote una persona de, de raza negra y entonces le pasó la hostia en la mano y wow. se dio la vuelta. Está en el Facebook.
0: Imagínate, imagínate. Entonces, aceptor de persona, ¿en qué quedamos? Dios no es aceptor de persona, pero yo que soy su ministro sí, su ministro sí hago la acepción y a él se le doy, en fin. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Dime acá.
3: Solamente quería acotar que también cuando tú, eh, la persona cree que solo contribuyendo económicamente ya es suficiente para que... Ya cumplí.
0: Mira que hay familias que creen que eso es así. Ya yo mantengo a mi hijo en su escuela, le doy todo lo regalo que quiere y cumplí, y él no me ve, no lo crío porque para eso le doy plata. También ocurre... Acá no es eso, acá es involúcrate, es da de tu vida, da de tu atención, dalo alegremente, libremente, voluntariamente. Eso es lo mejor, en una relación de amor... Esa es la plataforma, que sea voluntaria, que sea alegre, que sea constructiva. Dime, Cristian.
2: Sí, perdón, que habían reportado sintonía en YouTube y no los había visto, perdón, hermanos. Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Bendiciones para todos. Igualmente. Y Laura González, desde eh, Austin, Texas.
0: Gracias, desde distintos lugares de América, gracias, y de España también. Muchas gracias por por atender esta, esta clase, por poner su atención aquí. Eh, si acaso pudiéramos, pudiéramos avanzar en esto, eh, a propósito de las distinciones y lo que hace único el sendero de los maestros ascendidos, volvamos al, al, al elemento fuego sagrado. Yo les decía que en el sendero de los maestros ascendidos, el sendero comienza en el fuego sagrado, que es la llama triple de corazón, y termina en el fuego sagrado también, cuando uno asciende a los planos superiores, y en el trayecto sigue habiendo toda la distancia fuego sagrado. Y de las disciplinas, de las técnicas fundamentales de esto, es la respiración rítmica, consagrada, con calificación, en el aliento, con afirmaciones que traigan y que expandan el fuego sagrado de los maestros ascendidos y de sus retiros, que es insisto, una dispensación única de este sendero y del mahachohan en particular. De ahí que el servicio de transmisión de la llama es tan importante para esta dispensación y ha de ser muy importante para los grupos también. Los grupos de estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, la, respira la, la transmisión de la llama ha de ser crucial. Yo creo que bien puede ser el pilar central en cuanto a actividad ceremonial. De ahí que hay que aprender a hacerlo y hay que aprender a dirigir afirmaciones, y hay, hay que aprender a respirar bien y hay que aprender la elasticidad mental de hacer varias cosas al mismo tiempo, visualizar la llama al mismo tiempo que se va diciendo una afirmación mentalmente mientras se controla la entrada, la retención y la exhalación del aire, todo eso a la vez es propio de esta vuelta, de esta parte del, del Dharma en el que nos encontramos y el servicio de transmisión de la llama en particular eh, hace hace una función eh, muy importante, y es la que voy a leer aquí de, del Mahachohan. Dice, en esta clase del año 54, dice, ustedes, ustedes me han preguntado en uno u otro momento cómo pueden asistir en este empeño. Y ahora les digo, mis hijos, que Expandir la transmisión de la llama es uno de los medios más eficaces para despertar las conciencias de la gente, ya que la luz mueve la llama en el corazón a la acción y de una manera divinamente natural ilumina el intelecto, de esa manera estimulando un interés en el plan que Dios tiene para el universo. Otra vez hemos considerado aquí qué pasa con toda la gente que no conoce la enseñanza de los maestros ascendidos y que se tiene que ver con su propio karma así a la, a la pedrada en el mundo externo, en cuera, como dicen aquí en Panamá, en pelota, como dirían en Argentina, desnudo, en la calle, viendo cómo hace con su karma retornante. Veíamos clases atrás. entonces, en respuesta a eso, miren lo que dice el Chohan y lo voy a volver a leer. Dice, ustedes me han preguntado en uno u otro momento cómo pueden asistir en este empeño. Y ahora les digo, mis hijos, que expandir la transmisión de la llama es uno de los medios más eficaces para despertar la conciencia de la gente, ya que la luz mueve la llama en el corazón a la acción, y de una manera divinamente natural ilumina el intelecto de esta manera estimulando un interés en el plan que Dios tiene para el universo si nosotros queremos que la humanidad desarrolle dentro de sí un interés en el plan divino de, que tiene Dios para el universo si queremos que eso ocurra a nivel masivo pues expandir la transmisión de la llama es lo que indica el Mahachohan y claro el fuego sagrado lo que tiene es que vitaliza, entra y activa. No solo da calor, sino que te pone, a, te pone a moverte, te deja, digamos, eléctrico. Te insufla como con ganas de hacer, con ganas de vivir. Entonces eso, poder descargarlo a través de la transmisión de la llama en la atmósfera, que la gente después respira, en su inhalación normal, esos electrones calificados con el fuego sagrado van a mover entonces, esa, esa, esa van a despertar esa hambre y sed de luz. Más que podemos decir ir a hablarle y prestarle un libro y convencerlo a que ven a la clase, que vamos a hacer apismo y que te regalo un DVD aquí, el secreto, y no te gustó, te regalo la segunda versión, a Cristian? Que inundaba a los amigos con uno y otro de esos. yo yo Mira, yo lo hice también, no tan militantemente como tú, pero cuando me di cuenta que no había ninguna reacción, y es más en, 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 una, en alguna ocasión algo de burla, de ridiculización y pensé ahí me di cuenta esto es, in, esto es inútil esto es dispararle a gallinazos así que van volando no hay no hay aquí no no voy a lograr el objetivo Ajá. ha habido experiencias más dramáticas que otras recuerdo una hermana que decía que ella para que la familia se enterara y que le gustara la enseñanza de los maestros cuando había reuniones familiares ella ponía en el CD player el disco de las llaves tonales sí. <risa> Está cabrón, porque imagínate un cumpleaños y detrás de, de sonando... <música> Me quiero morir. ta cumpleaños? ¿No era la Ajá. No, qué terrible. Entonces, sí, pues uno queriendo, ¿no? Que la gente... Ay, ¿y esa música? Pero no eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eso, así, en esos contextos, no va a pasar. Yo sentí una vez a mi papá y a Graciela, a su esposa, a ver... Tenemos que ver esto, papá. What the Bleep do we know? Porque dije, esto es ciencia, tú eres científico, eres médico, esto te va a hacer sentido. Yo pensaba, ¿no? Lo vas a ver y te va a encantar y va a usarlo en tu vida. Eso pensaba. Fue la tarde más larga que recuerdo. Mi... Sí, Cuando se acaba, además es que el dividiese el largo, ese documental dura como dos horas. Y entonces el silencio se cortaba con tijera y que... De hecho, terminamos de verlo, nunca más hablamos el tema. Pero sea, nunca más, nunca más. Porque sería extenso también. Sí, largo, en serio, nunca un comentario. Oye, por cierto, eso que una vez me mostraste, jamás, jamás, jamás. Entonces, ya, por ahí no, por ahí no va a pasar. No, que te invito a una clase, la gente tiene que le tiene que nacer. Entonces, ¿y eso cuándo va a pasar? O bueno. La manera es, una de las maneras aquí, y dice lo, lo dice Negrit en, en, en mayúscula cerrada y cursiva o sea, aquí le pone un énfasis. Mira, ¿tú quieres ayudarle a los maestros en este empeño? Bueno, expandir la transmisión de la llama es uno de los medios más eficaces para despertar las conciencias de la gente.
3: Pero, eh, Ramiro, otra de las maneras que, como estudiantes de la luz, nosotros es a, mediante el ejemplo, de nuestras vidas. Sí, claro. Porque siempre hay alguien que te va, te está observando y sí. siempre va, se va a preguntar por qué tú vas a tal lugar o por qué todo el tiempo vas fuera de tu casa. Y yo digo y se hacen la pregunta, pero yo no. O sea, a mí me ha pasado y yo lo que hago es que no comento porque digo si es de una religión como dicen ellos y yo le empiezo a hablar de, de mm. sí de la enseñanza. Ya, entonces, no no te ven muy bien. O, y, bueno, solamente es comentar y comentar. Se
0: uh -huh. pudiéramos mirar a las religiones oficiales establecidas a través del lente de la película Matrix, que mañana tenemos en el Serapis Movie, la segunda parte de la película. De algún modo es eso, la, 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 las instituciones religiosas están hechas para adormecer a la gente, a través de muchos mecanismos, uno de esos es, es la creencia de que el ritual es la solución y que el ritual es la manera de llegar a la divinidad. Que es una secuencia de pasos que no se entiende bien por qué, pero hay que hacerlos. O sea, sería el ritual desde, la, desde una religión formal y oficial, o solo sabe el sentido de los pasos el oficiante allá, pero toma mucho tiempo explicárselo a todo el mundo, así que. Mejor pues, que yo lo sepa y, y, y los demás me siguen. Tú le hablas de dar tu vida y tú dices, No, pues si Jesús ya fue el él, él dio la vida por nosotros. Entonces, ¿y tú darás la vida por Jesús? Se van a decir, No, es que estoy muy ocupado, hermano. Yo lo haría, pero ahorita no, mira. Tú, déjame terminar esta cuestión y, y ya, ya, ya. Y ahí se va la década. Treinta años después, y hey, Diste tu vida por Jesús. Este hombre, ¿verdad? Tienes razón. Este, gracias por recordármelo, y ya. O lo otro es que la gente que sí, yo de la vida, y se tira de mártir, no Si aquí una cosa de, de ser mártir, es que dar vida es algo constante, como los árboles, no paren, no paran de dar vida, están ahí todo el tiempo, sin alarde, y esa otra de las cualidades que distinga acá, por lo menos, como yo lo he visto, el sendero de los maestros ascendidos, aquí no hay búsqueda del aplauso, no hay la búsqueda de la ovación, ¡qué clase más buena, Ramiro! ¡Oh! Me no 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 aquí no se busca eso, no se busca la flash de la prensa ni, ni que uno salga en las entrevistas aquí no se busca eso no ese es un protagonismo del ser externo que acá no tiene lugar porque todo está centrado en el fuego sagrado que es adentro la gracia es que brille y punto este sendero de los maestros ascendidos es un sendero de dar eh, no de recibir de liberar y no de atar. Es un sendero voluntario y no obligatorio. Se viene a servir, no a cumplir. Y eso pues, no es tan fácil de tragar para la gente. La, 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 la humanidad preferiría figurar, que le digan lo que hay que hacer, que le aplaudan las gracias. Eso es lo que busca el ser externo, Hacerse famoso, llenarse de plata. Entonces, cuando todo eso no lo encuentran en la enseñanza de los maestros ascendidos dicen, ah, no, pues yo voy a algo que sí me, me, me garantice estas cosas que estoy más interesado en conseguir. Entonces, ¿cómo tú logras a esa mente despertarla? Bueno, a través, como dice acá, de la expansión del servicio de transmisión de la llama. De ahí que, miren, quizás estamos un poco tarde en esa expansión, ¿no, Cristian, Porque después de que desaparece Geraldine en el 80, en el año 61, se dejó de expandir la transmisión de la llama, se contrajo, hasta que creo en una época desapareció, hasta que Werner Schroeder, de la MTF, resucitó el servicio que estaba allí, en los libros en inglés. Y él de nuevo tomó la, la iniciativa y él prudentemente dijo, mira, puedo tener certeza de que de los 12 meses del año, hay algunos meses donde los maestros ascendidos siempre se reúnen en un retiro en particular y siempre hacen este ritual, y es chambala y el royal tito, el royal tito dos veces al año y la resurrección, pues cuando caiga es Semana Santa ahí puedo pisar con tranquilidad porque sé que los maestros están concentrándose en el fuego sagrado. Nosotros como seres no ascendidos participamos de esa concentración de los maestros a través del aliento y de la atención. Y entonces, como el llamado compere la respuesta, ellos verterán su fuego sagrado a través del aliento que nosotros le, le proyectamos. Entonces, Y ahí resucita. Pero no se expandió sino hasta hace dos años, creo yo, que se expandió de vuelta. Como hablaba, Leyendo de vuelta aquí, como dice... Expandir la transmisión de la llama es uno de los medios más eficaces para despertar la conciencia de la gente. Creo que lo expandimos a al haberlo hecho una vez al mes desde el año 2016. Lo expandimos de cuatro a doce veces al año. Wow. Por eso por eso vale la pena no, no dejar de realizar estos servicios mensuales de transmisión de la llama. Ya veremos en enero qué es lo que amanece. Quizás antes de enero tendremos claro ¿Cuál es la, la ruta y fuego sagrado a energizar por el próximo periodo? Y eh, yo digo ahí, entonces, es, es momento de aprovechar la oportunidad. No es el momento que, ay, mira, que yo me encantaría, pero este año tengo tantas cosas que hacer, entonces lo dejo para el próximo año, Ramiro, me tienes, tienes que entender que esta es una, una actividad que dura dos horas. O sea, no puedes separar dos horas de tu mes a esto yo creo que sí, la pasa es que no, no tiene gana uno pues entonces quizá no se ha estimulado lo suficiente esa llama del corazón y no ha despertado grandemente como dice acá un interés en el plan que Dios tiene para el universo tiene
3: yo verdad que me siento como decir este muy bien con que se sigan haciendo las transmisiones de la llama de las llamas en los sean cuatro o cinco veces al año, pero sobre todo eh, para mí la llama de la ascensión es algo que realmente eh, me ha hecho despertar en muchos aspectos y en cuanto a las otras llamas, porque pienso que esta es la que representa realmente a todas las llamas, por eso yo siento ese amor tan, tan fuerte con esto de que si se puede hacer una... Eh, todas las, todos los meses se sigan continuando con la transmisión de la llama de la ascensión uh -huh. para el año 2019. Ahora, yo respeto que lo, mis hermanos quieran hacer otra otra transmisión de las otras De llamas. otra cualidad, sí, exacto, claro. de otras cualidades. Pero para mí, para mí la, es algo la llama de la ascensión. ¿Y por qué razón también? Porque se supone que todos nosotros estamos aspirando algún día a lograr la ascensión, ya sea en esta encarnación o la próxima encarnación.
0: Sí, mira, muy bien, gracias Marisa. Sí. Laura
2: González, eh, Laura González de, de Austin, Texas, dice, Ramiro, una pregunta, ¿qué es expandir
0: la transmisión de la llama? ¿A qué se refiere? Bueno, una manera de expandirla es pasarla de cuatro veces al año a ocho veces al año, a doce veces al año sumarle ocho. Es una manera de expandir práctica. Otra manera de expandir es participando, porque tú puedes decir, no, ya mi grupo se expandió y mi grupo la hace una vez al mes y, 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 y tú vas a... No, no, mi grupo va. Yo, yo, yo estoy seguro que ellos se reúnen. No, ¿y tú? Áchala. Vienen los áyala ¿no? Yo iría, ¿no? Pero es que... Tú sabes, los nietos, hermano. O oh, me acabo de casar, y chuzo. O me salió un trabajo, ayala. o me salió un curso, Ramiro lo estaba esperando, me metí a esta maestría y aquí está Cristian de, de ejemplo que él hizo malabares para en su época de maestría igual participar en los servicios y en las clases en las cuales él se había comprometido, además que quería hacer. Desde justo la maestría era sábado y domingo, ¿de qué hora? Desde siete a cinco, de 7 a 5, de 8 a 5 de 7 de, de la mañana a 6 de la tarde ¿cómo tú haces para que las otras 15 personas que están alrededor tuyo en esa maestría no se den cuenta que tú no estás profesor, y que el profesor no se podía faltar el gimnasio, no, exacto, como, como son maestrías así intensas no puedes tener ausencia tienen que ir a todas las clases entonces ahí aplicaba, no sé, cada 17 el Arcángel Miguel, manto de invisibilidad de Gabriel, una cosa así, <risa> marcaba estaba presente permiso, voy al baño y regresaba a las 3 de la tarde y entonces tuvo todas sus ausencias, nunca faltó. O sea, si tú quieres, lo puedes wow. lograr. O sea, es cosa de querer. Es cosa de quererlo. Porque por si es por excusa, Marisa, todos tenemos una.
3: Sí, porque en verdad, a veces ni, ni, ni cuando apare tengas una aparente apariencia de salud, tú también puedes hacer el, el llamado... A los maestros y que te den esa salud, y, además, la presencia de Dios hoy, y, y, y si es por dinero también, porque todo se da. No te puedo decir que vas a ser millonaria, riquísimo, pero de que tienes, tienes de cómo moverte, de cómo llegar al templo.
0: Claro, y mira que eso significa que uno se autodisciplina y tú quieres cuidar tu salud, supongamos, porque tú dices, yo necesito... Necesito estar en perfecta salud para participar en el servicio de transmisión de La Llama porque me interesa expandir esa actividad con mi presencia allí, mi aliento consagrado y demás. Yo quiero estar saludable. Pero tú dices, bueno, todavía estamos a tiempo, queda un mes para la transmisión de La Llama. Y, y de repente uno va y se echa, se deja estar, y empieza una carraspera, uno estornudo achú, achú, y pasa los días y no, yo, yo invoco a los maestros en la mañana. Y, pero lo, no se resuelve tu achu, achu, y tú estornudo. Entonces, te puedes ir peligrosamente acercando al escenario de que, por más que quieras estar en la transmisión de la llama, te enfermaste y no pudiste ir. Entonces, para evitar eso, lo que conversábamos la mañana con Maritza, tú estornudas, achu, respira, magna presencia yo soy, saca de mí esta condición, su causa y núcleo, reemplázalo por tu salud. Achu, de nuevo, magna presencia yo soy, o sea, no darle cuartel ni un centímetro a la enfermedad. No es que el polvo, Ramiro, yo estaba aquí limpiando y se me irritó. Aunque sea eso. Si tú quieres cuidar tu salud para estar en perfectas condiciones en la transmisión de la llama. Lo mismo la sustancia de dinero. No es que yo iría, pero no tengo un centavo, Ramiro. Bueno, métete la mano. No hay nada, ¿verdad? Es el momento para decir, amada presencia, yo soy, inúndame con tu dinero. Ilimitado. Ayúdame a lograr mi liberación financiera permanente.
3: Y yo quiero ir.
0: Porque yo quiero ir allá. Oye, años atrás, hace unos 15 años atrás, Jorge me dijo, Ramiro, voy a ir a Nueva York con Kira a dar una conferencia y una clase. ¿Quieres ir? Y le dije, sí, quiero ir. Ok. Esta es la fecha te aviso los pasajes, cuánto cuesta y demás. Y yo ganaba de salario 600 dólares. Pagaba con esos 600 dólares alquiler de la casa, que eran 250 o 220, alquiler del apartamento donde vivía, más todo lo demás. O sea, colegio, Alejandra, sí. gasolina, eh, supermercado. Y entonces la... ...visa para entrar a Estados Unidos que no tenía... ...había que pagarla, antes por supuesto... ...y costaba 100 dólares... ...independientemente si te la dan o no... ...ellos se reservan el derecho... ...y si no te la dan, no te devuelven la plata... ...entonces bueno... ...es hora de invocar a más presencia... ...empecé a invocar, 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 invocar... ...invocar, invocar... invocar. Yo ...quedaban un par de meses y finalmente fui... ...no sé bien... ...pedí un préstamo... ...además a mí, por ejemplo... La semana que yo no iba a estar en el colegio, el colegio era muy buena onda conmigo. Me dijeron, usted no va a estar una semana, usted contrate a alguien, usted le paga a esa persona que va a reemplazarlo a usted y ojalá que no se note bache, porque el currículo hay que cumplirlo y, y eso significó que para poder hacer toda esa maniobra puse yo de mi plata anuncio en el periódico Recibí yo las llamadas de profesores que estaban dispuestos a ir una semana. Le ofrecí un dinero para que pudieran ir y cubrirme esa semana. O sea, cero ayuda de la institución. ¿Tú quieres faltar? Falta. Paga tu ausencia. Era el mensaje, así mismo. Y de una u otra manera, el dinero estuvo allí. Yo quería ir a Nueva York. O sea, no me lo no, no me planteé Y que bueno, a ver si puedo. No, no, voy a ir. O sea, es sí. ¿De dónde va a sacar plata? De la presencia de Dios yo soy. cuando Desde ya, amada presencia, te invoco. Tú eres el suministro, te invoco la acción, resuelve esto. Descarga lo que se le quiere, despeja el camino, consigue al profesor. Eh, finalmente fue una profesora. Y las dos veces, hubo dos viajes. Y las dos veces la misma gracia. Usted tiene que conseguir su profesor. Es en ese colegio. En otros colegios, lo, el, cuerpo es más, el cuerpo docente es más compasivo, y te dice, no se preocupe, deje las tareas que un profesor aquí le va a dirigir las tareas, deje algo programado, y, y ya, hay como más más solidaridad. Pero bueno, las condiciones eran esas, y ahí estoy, ahí fui y volví. Y mucho aprendizaje encontré en toda esa, en toda esa experiencia. Entonces tú dices, ¿cómo puedo expandir la transmisión de la llama? Pues propóntelo y que nadie te quite de ese propósito.
2: Víctor Asma de Buenos Aires dice, cuando comprendí la trascendencia del servicio de transmisión de la llama en palabras del mahacho Han, sentí el deseo inmenso de hacerlo. Pero en ese momento no tenía computadora, así que no tuve mejor idea que hacerlo desde un cibercafé después de un tiempo... Me sonreía del lugar particular que hice mi primer servicio de transmisión de la llama. Quizás qué boliche se habrá metido Víctor para hacerlo.
0: <risa> Vaya la vida. Él quería, saber cómo eh, ¡Wow! quería hacer la transmisión de la llama, no hay excusa. Tú, insisto, tú quieres tener excusa. Mira, no me la diga en realidad, me, me da pereza. O sea, uh -huh. me aburre escuchar excusa, en serio. Un profesor de la universidad tenía esa, esa particularidad para decir, miren él algo así el, el cuento de él decía que cuando él cuando era niño no había en su casa inodoro un doctor, un psiquiatra muy famoso acá en Panamá, él vivió en una casa donde no había inodoro adentro sino que había un excusado afuera entonces al excusado uno iba a echar exacto, de manera que si usted viene con su excusa es como si me estuviera echando a mí su así que no me interesa su excusa las excusas van para el excusado donde haces la número uno y la número dos. Exacto. Entonces, si tienes excusa, pues no me la dé en serio. No me, no me salpiques con, con esa sustancia. Eh, la cuestión es si uno quiere o no quiere. Si uno quiere o no quiere. No es la cosa tampoco de ser mártir aquí, sino que es tu propósito. ¿Qué es lo que está en juego? Expandir, y vuelvo a leer, expandir la transmisión de la llama... Es uno de los medios más eficaces para despertar las conciencias de la gente, ya que la luz mueve la llama en el corazón, a la acción, y de una manera divinamente natural ilumina el intelecto, de esa manera estimulando un interés en el plan de Dios, en el plan que Dios tiene para el universo. Durante este ocupado mes, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes cada hora o diariamente. ...a mi retiro... ...dice el Mahachohan... ...eso fue en agosto del año 54... ...recuerdo que cuando, cuando vino Sanakumara... Se, ...se cuenta que él... ...la primera manifestación que hizo... ...fue establecer la llama triple en Chambala... ...los kumaras que habían llegado antes... ...le prepararon la atmósfera... ...le prepararon la ciudad... ...el templo... ...y, está, y tenían precipitada la llama... ...sosteniéndola hasta que... ...Sanakumara apareció a través de esta llama... ...y la expandió... ...y la gracia fue que... ...al hacerlo dirigió un hilo de esa llama a la llama triple de toda la humanidad entonces nosotros todos los seres humanos estamos vinculados espiritualmente a chambala por ese por ese por ese hilo de luz que los maestros explican por eso eh, fue la llama triple la que él estableció allí no la llama violeta ni la llama de la iluminación fue la llama triple para desde ese foco estar siempre nutriendo un pulso adicional de luz eh, a la llama del corazón, porque la llama del corazón se alimenta primero del cordón de plata, de lo que viene de la presencia de yo soy. Pero él, para elevar la tierra y a la humanidad que la habita, descargó un hilo de luz desde la llama que él precipitó y sostuvo hasta la humanidad. De ahí que eh, sea la llama central todavía de ese retiro. No es que no haya otras cualidades de fuego sagrado establecidas allí, pero esa es la llama central, y es la llama a la cual se consagra luego el señor del mundo el que va a ocupar esa posición porque parte de ser señor del mundo es nutrir la llama triple de la humanidad o sea estar siempre con ese con ese influjo de fuego sagrado eso es lo distintivo de los maestros ascendidos es espíritu no es letra es vida no es eh, rituales muertos no es, eh, es
2: verbo, es verbo no, es no es sustantivo gracias sí es
0: que qué más te puedo decir cómo te lo explico es el fuego, el fuego se mueve, el fuego no es madera, el fuego no es metal, el fuego es vida, es pulsación, es electrones moviéndose, es verbo, es actividad. Por eso el nombre de Dios es yo soy, porque tú además ahí tú te metes en eso, te reconoces como eso esencialmente con ese fuego. De ahí que las afirmaciones de la respiración rítmica comienzan con yo soy, yo soy inhalando. El sentimiento confortador de amor divino del Mahachochan. Yo soy yo soy absorbiendo el sentimiento de confort... No es, no es Dios absorbiendo. como Uno puede decir, eh, I am absorbiendo. No es el nombre, es la actividad realizando esto. Yo soy expandiendo. No Dios por allá está expandiendo. No, Dios en mí, que yo soy, está expandiendo el sentimiento confortador de amor divino del Mahachokan, y yo estoy proyectando el sentimiento confortador de amor divino del Mahachokan. O sea, me estoy metiendo yo en la ecuación, no me estoy sacando, no estoy poniendo otro personaje a que lo haga, yo lo estoy haciendo y me hago además responsable por eso. Porque tú dices, no, yo lo hice en nombre de Dios. La gente dice, no, yo lo hice en el nombre de Jesús. allá Él. O sea, las consecuencias de esto, pregúntenle a Él. Yo lo hice en su nombre. Eh, y eso a nivel eh, político fue muy dramático en las dictaduras del, de, de Sudamérica. Muchos soldados que fusilaban a sus compatriotas siguiendo órdenes, cuando vinieron los juicios, le preguntaban, ¿usted por qué hizo eso? Y decían ellos, no, o sea, yo seguí indicaciones, a mí me dijeron, véndele los ojos a esas personas, rómpale las rodillas y después los fusila. Yo no sé, yo seguí indicaciones. Y le dijeron los jueces no, 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 Desde no, no. no, no. hace mucho rato eso ya no funciona acá en los tribunales de los juicios de Nuremberg. ¿Les suena un poquito los juicios de Nuremberg? Los nazis, ajá, desde ahí para acá. Esa historia de que yo seguí indicaciones de obediencia debida porque estaba aquí parte del pelotón y que me tocó disparar eso aquí. Vaya con ese cuento a su abuelita, aquí usted es responsable. Usted disparó, usted torturó, vejó, etcétera, martirizó a su a los que le mandaron a hacerle usted responsable y aquí su pena es de 450 años hermano. Y gracias por su atención, pase para allá que está la cárcel que lo va a coger hasta el fin. Así es. Pues muy fácil limpiarse, no, yo seguí indicaciones, seguí órdenes. Sí, pero si está en juego la dignidad del ser humano, usted piensa y dice, cierto, me dieron una orden pero va contra algo más importante, que es la dignidad del ser que tengo enfrente. Si lo llevamos a la enseñanza de los maestros, claro que sí, órdenes, pero la llama triple en ese corazón para mí es importante que seguir las órdenes de un ser no ascendido. Entonces, vamos a poner la balanza, ¿qué pesa más? ¿El fuego sagrado en ese corazón o la orden que me dio aquí, ah, que me van a fusilar a mí por no seguir indicaciones? Pues que así sea, hermano. Antes ahí sí vamos a hablar de dar la vida, pues. Y el aliento y todo antes de agredir a alguien porque es que me mandaron. Eso es muy fácil. De que me mandaron, yo lo hago. Al final, que otro lave los platos y recoja los lo escombros. Pero, resulta que por eso el sendero de los maestros ascendidos es tan especial. Porque te dicen, mira, qué bueno que estás aquí de regreso. Vamos a tomar la rienda de tu encarnación, tú mismo, y te vas a ser responsable, porque siempre has sido responsable. Te recuerdo que lo que tú dices, piensas y sientes, genera ley de círculo que te va a competir a ti y solo a ti, de manera que vamos a ordenar la casa otra vez y vamos a, a alinear todo con la esencia del fuego sagrado que ha sido siempre tu columna vertebral. Entonces, de ahí que los servicios de transmisión de la llama son tan importantes y despiertan y estremecen tanto a la, a la masa, a la gente, que va optando de a poco a tener una vida más constructiva. Miren ustedes los cambios enormes que han ocurrido en los últimos 15 años. Por ejemplo, ya es, por lo menos en Panamá, es algo exótico, por decirlo de alguna manera, ver a una persona fumando en la calle. O sea, no los ves, no los ves. Es, es, en los restaurantes no ves gente fumando. Antes, hace unos años atrás, había que un área de fumadores. No, ya es ni eso ni eso existe, salvo en algunos locales que de noche permiten que eso que eso funcione con estos cigarrillos electrónicos, con estas pipas así de árabes y que se llenan de, de vapores, pero son ilegales y les cae el Ministerio de Salud de tanto en tanto. Pero el hábito masivo de fumar aquí en Panamá, por lo menos, ha casi desaparecido. Porque además se le han puesto impuestos grandes a las cajetillas de cigarrillos eh, y además hay toda una campaña y la gente opta por la salud. ¿Cuánta gente hoy en día no ha dejado, por ejemplo, ya de comer carne? Dice, no como carne... No solo porque me hace mal, sino porque es antiético, hermano. O sea, me voy a alimentar de alguien que, sacri alguien que sacrifica su vida para que yo me lo coma. Eso no está bien. <ríe> o sea, se lo plantean como que ya no es cosa de salud, es cosa de, de, de compasión. O sea, porque al revés sería poco 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 agradable que alguien diga, tengo hambre, y me voy a alimentar de ti. Y ahí sigue no. Es más, hay una desde hace unos años atrás, de mí, en el año 75, se publicó un libro que se llama Liberación Animal de un filósofo filósofo utilitarista australiano, que, que fue uno de los grandes impulsores, queriéndolo o no, del movimiento en defensa de los derechos de los animales, o de la dignidad de los animales. Él eh, se llama Singer, Peter Singer, y, y él filosofa sobre esto. Dice, mira, porque la, la, el uso de, de los animales no solo en comida, no solo nos comemos su, su cadáver, sino que además lo usamos... Entre otras cosas, para la experimentación científica. Entonces, el argumento de la experimentación científica con animales es que dice, lo que pasa es que los animales podemos experimentar con ellos porque ellos pues no son eh, tan desarrollados intelectualmente como los seres humanos y no, no, no tienen las capacidades que tiene el ser humano. Así que, como son en estos principio inferiores, podemos usarlo para probar primero en ellos lo que después nos vamos a aplicar nosotros. Entonces, en el libro de él, ...pone ejemplos tomados de la industria... Eh, ...de la industria de cosméticos... ...y de, de todas, de todas la industria ...pero me acuerdo un, de un ejemplo donde él dice... ...mira, en tal lugar en Estados Unidos... ...una super fábrica de... Eh, eran creo aerosoles... ...para ver si eran nocivos para el ser humano... ...agarraban a los conejos... ...12, 15 conejos... ...los, los amarraban de tal modo que no se podían mover... ...y les aplicaban, les inmovilizaban los párpados... ...para que para aplicarle aplicarles los ojos los gases, a ver si, aerosoles, a ver si se le irritaba, y, y, y van como científicamente tomando nota, bueno, tercer día, se le puso una película enfrente, y, la, y las fotos son espantosas, porque hay unos que van diciendo, bueno, este con la tercera aplicación se le rompió el iris, a este se le hizo una llaga, después a este se le pudrió, entonces, dice, bueno, lo que pasa es que se permite, o se permitía eso hacer con cierta libertad por el argumento de que, como el ser humano, es superior, tiene unas condiciones intelectuales y biológicas más desarrolladas, él sí puede hacer eso a los animales que no tienen eso tan desarrollado. Entonces él dice, eso está bien, salvo que también experimentemos estos mismos aerosoles con los bebés recién nacidos. No. Sí, que exactamente, un bebé recién nacido, estamos viendo los argumentos Marisa, no te lo tomes la tremenda, <risa> dice el argumento. dice un bebé recién nacido, está en una situación donde también es inferior intelectualmente, tampoco ha desarrollado todas sus cualidades a la par de un, de un ser humano adulto, así que si fuera por eso experimentemos también con niños con síndrome de Down, porque ellos intelectualmente tampoco están a la par del ser humano maduro racional, sin entrar a todo caso a definir qué entiendes tú por ser humano maduro racional, porque estamos hablando que de un Einstein, estamos hablando de un ser humano promedio, estamos hablando de un chofer, de barco, de bus, no sé. ¿Qué es, ¿Cuál es la medida mediana para decir, bueno, este es un ser humano racional y con él ese es nuestro parámetro? Pues la respuesta es, no hay. Entonces, pues si, si hubiera, entonces pudiéramos decir que todos debiéramos, porque no estamos todos a la par del de desarrollo intelectual y biológico de un Einstein, pues sería el único que se salvaría de los experimentos. Nosotros, los demás, brutos, sí, deberíamos estar tranquilos que se experimente con nosotros, si funciona o no el aerosol en nuestros ojos y si nos rompe o no los ojos y la pupila y nos pudre y demás. Entonces, dice él, filosóficamente hablando, no es correcto, no es lógico experimentar con animales, porque el argumento que lo sostiene es falso. O sea, no porque haya una supuesta superioridad intelectual y biológica, tú vas a abusar de los, de los seres que no están en tu misma categoría. No es lógico, eso no 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 se sostiene filosóficamente.
3: Y ellos, los animales, no le van a decir al hombre, oye, es que me siento esto que Además, para que tú puedas escribir y decir que, que esto es, es bueno o es malo, lo que sea. No.
0: Claro. Pero mira, hoy en día.
2: ¿Y qué pasó, perdón? ¿Qué no, pasó? Él,
0: él, él hizo ese libro, el año 75, y él estimuló con esas reflexiones que planteaba allí, que esas reflexiones en lo que decían, entre otras cosas, no solo denunciar la industria de la experimentación en cosméticos, en pesticidas, en mil cosas, no solo denunciar eso y mostrarlo, sino poner a la gente a pensar. Y, y, y ha hecho crear un montón de organizaciones a nivel mundial que velan porque los las Defensa. fábricas... Exacto, defendan, defiendan a los animales del abuso del ser humano. Eh, y eso es toda una línea que se ha desarrollado, mira, del año 75 para acá. O sea, pudiéramos tirar elucubraciones y quizás concluir que la actividad de la transmisión de la llama ha estimulado a la humanidad una sensibilidad que no existía 50 años antes. Claro. Y que hoy en día, mucha gente no se pone a pensar en estas consideraciones filosóficas pero le nace dentro de sí un sentimiento de compasión, de reconocer y decir, pero mira, ¿qué derecho tengo yo de porque tengo hambre matar un pollo y comerme su pierna? ¿Qué derecho tengo yo si él es un ser vivo que también tiene derecho a vivir? Está aquí por una razón, no para que yo me lo coma. O sea, hay gente que no lo ve desde la filosofía de la, ética, ¿no? de la filosofía, sino de la ética. Dice, comer... Seres que fueron vivos y que fueron sacrificados para que yo me alimento de, de ellos, eso no está bien. Eso no está bien. Tú me quieres decir lo que quieras, pero eso no está bien. No, que necesitas proteína para eso. Pero sí, pero no tiene que ser de ahí. Eso no eso no, no no está bien. Estamos hablando de, de cosas más más hondas todavía. Si está bien o está mal. Eso, lo que tú quieras. Tú puedes decirme que el ser humano necesita y. y, y está bien. Pero. No, no, no se sostiene éticamente. Ah, que te va a morir más joven, que va a andar todo débil. Será, pues. Pero no porque yo me quiera sentir más vital y no sé qué. Voy a, voy a buscar un ser que fue sacrificado para comerme sus pedazos de cuerpo. No, loco. O sea, si fuese así, yo también estaría dispuesto a que, dale, mi compañero tiene hambre. Aquí está en mi brazo, pues. Que se coma mi brazo porque le tiene hambre. Entonces, eso hoy en día es una es una consideración que yo he visto que ha ido avanzando, que la humanidad ya no come tanto carne como antes, creo. Desde más temprano hay gente que busca solo vegetales, comida vegana. En mi generación, nadie se planteaba en mi colegio este, este, este debate, esta conversación, de que estas qué que, que estás comiendo tú, si fumas o no. O sea, en mi época era... Nadie se lo planteaba, en serio. Nadie se lo planteaba. Y nadie veía mal fumar desde los 13 años en adelante. Nadie... nadie este, Allá en Chile... Ni que ya a los 15 años tuviste tu primera borrachera... Y, y fue la una, la primera de 25... O sea, antes de los 18 años ya estaba, ya tenías... Toda un, un, una contaminación por cigarrillo y, y alcohol... En mi época, en mi gente, en mi barrio, en mi mundo, de lo más normal.
1: Sigue normal.
0: Sigue normal, dice Salomé. Me acuerdo de la universidad allá en Chile. Era normal que tus compañeros no fueran a clase porque estaban en los patios de la universidad tomando cerveza a las 10 de la mañana. O sea, era normal. ¿Dónde están? Ah, están en los patios. Okay. Están en el parque. Ah. Hoy, me parece que ha ido cambiando. Y yo tengo alumnos en la escuela que tienen... 15, 16, 17, 18 años y sin pena, o sea, ni siquiera, lo, ni siquiera es tema de conversación. Son veganos ya, o sea, no, no hay. Sí, ha, habido ha habido un cambio. No fuman, eh, tomar trago, guácala, o sea, ¿para qué? Por supuesto, hay otros que sí lo hacen y que no se, no se espantan por ello, pero hay una, una, hay una línea de seres humanos que hoy en día incorporan estas cosas sin ninguna pena, sin ningún trauma, de manera bastante natural. Así que, y eso ha significado que incluso la alimentación vegana sea más barata, más accesible, porque hay más gente que lo puede comprar y eso baja los precios. Y hoy en día tú puedes conseguir antes cosas que antes costaban casi 100 dólares, ahora te llega a accesible. O sea, se, hoy se puede reemplazar la alimentación. Para que todo esto redunde en beneficios mayor yo creo que es cierto lo que dice el Chohan, que la expansión de la transmisión de la llama es uno de los medios más eficaces para despertar la conciencia de la gente, ya que, mueve, ya que la luz mueve la llama en el corazón a la acción y de una manera divinamente natural ilumina el intelecto, de esa manera estimulando un interés en el plan que Dios tiene para el universo. Así que bueno, con esto... Dicho hasta aquí, quedamos por hoy. Nos encontramos en esta clase en dos semanas más, el día 10 de noviembre. Muchas gracias. gracias. Hasta entonces.